0: Felicidades de todo corazón, queridos, para vuestro aniversario. ¡Qué bueno! Quiero dar un poco de información para todos los que nos están viendo. Primero, espera ver, un momento. Lleva el cinturón de la verdad y este cinturón te dice lo, de, lo que de verdad tienes. Okay. Un poco de información, queridos, para los que nos están viendo, los que estáis aquí, el próximo año vais a hacer un viaje a Israel. Si todo va bien, vais a hacer un viaje a Israel. Y toda la información que vosotros necesitáis para todos los que están interesados aquí en México, por favor, tenemos a la hermana Pilar Plata, que ella, ella va a llevar toda la información. Todo lo que quieran información sobre el viaje a Israel directamente a ella, nosotros le vamos a ayudar a ella, a vosotros, para que tengáis un buen viaje. Y todo el que está interesado, por favor, que llame o escriba este número. Más 55, que alguien lo escriba, por favor, detrás mía. Más 55, 27, 27, 73, 42. Repito, por favor, que lo ponga en la pantalla. Más 55, 27, 27, 73, 42. 42 Repito una última vez. Para todos los que deseáis información, por favor, más 55, 27, 27, 73, 42, por favor. ¿De acuerdo, queridos? Bien, ok. Todo lo que estáis aquí y lo que nos están oyendo... Gracias pastora por la confianza de poder estar aquí con vosotros Es un privilegio haber venido de España para acá Y quiero compartir con vosotros una serie Voy a estar en los tres cultos o con, um, encuentros Voy a estar aquí con vosotros queridos Y quiero dar una serie, una serie sobre la gracia de Dios ¿De acuerdo? Y quiero dar una serie sobre el poder la naturaleza y la necesidad de la gracia. El poder, la naturaleza y la necesidad de la gracia. Yo te recomiendo, por favor, que apagues tus teléfonos, que le quites el sonido, que saques el teléfono, hagas notas e escribas. Escribe todo lo que es para ti importante. ¿De acuerdo? No te concentres en las notificaciones que entres. La única notificación que va a entrar ahora es una de Dios. ¿De acuerdo? Otra vez Voy a dar una serie sobre el poder La naturaleza y la necesidad De la gracia de Dios Este estudio ahora Ahora Lo que voy a dar Se llama La herencia de la gracia Escribe eso por favor La herencia de la gracia En el próximo segundo culto Quiero dar un estudio bíblico Una predicación sobre la naturaleza y las características de la gracia Si tenéis una Biblia Todos por favor Si tenéis una Biblia abrí conmigo junto El Evangelio del Señor Jesucristo Según Mateo capítulo 6 Versículo 33 Mateo 6 versículo 33 Ahí dice Jesucristo Él nos dice muy bien Cómo, cómo tenía que estar nuestra vida enfocada Buscad primero Buscad primero Primero Buscad primero Buscad primero El reino de Dios ¿Sabes? Cuando te pones una camisa Y yo no sé si habéis puesto una vez una camisa Y el primer botón no está correcto ¿Qué pasa con todos los otros botones? Tampoco no están correctos Si en nuestra vida El Señor Jesucristo No es el epicentro de todo Todo lo otro está en mal lugar Buscad primero el reino de Dios Y su justicia ¿Quién? La justicia de Dios Otra vez Buscad primero el reino de Dios ¿Y sabes por qué? Busca tú primero el reino de Dios Porque la gracia te buscó a ti y te alcanzó Tú y yo solo podemos buscar el reino de Dios Porque la gracia de Dios te alcanzó primero a ti En Juan capítulo 1, 16 Dice la Biblia Que de su plenitud de la plenitud de Jesucristo, todo hemos tomado como gracia sobre gracia. La única vida que Dios el Padre ha previsto para nosotros es la vida de su Hijo Jesucristo. En griego hay diferentes palabras para vida. Y una es psyche o que describe el, la vida del alma. Y lo otro se llama bios. Que describe la vida biográfica, biología Pero hay otra que se llama Zao o Zoe Que es la vida que proviene de Dios Esa es la vida que nosotros necesitamos Esa vida, la vida de Dios Y la única forma, y la única forma que Dios ha previsto Dios el Padre para nosotros es vivir bajo la gracia ¿Qué es la gracia? La gracia de Jesucristo es la vida de Jesucristo Es su venida Sus palabras, su poder Su autoridad, sus milagros Su rompimiento Su romper las obras del diablo Su sacrificio Su muerte Y su resurrección La gracia de Jesucristo Es una persona no es tanto un concepto, no es tanto una teología, no es tanto un dogma, no es tanto una doctrina. La gracia proviene de una persona como la vida, como la luz, como el amor, como el perdón. Todo se encuentra en Jesucristo. Él es todo. Jesucristo es todo. ¿Ok? Y dice la Biblia en Romanos 14, versículo 23, dice que todo lo que no es por fe, es pecado, querido. Todo lo que tú en tu vida quieres alcanzar y no es por fe es pecado. ¿Cómo se escribe litrea o cómo se dice en español? Letrea. Letrea fe en español. ¿Cómo? No, está mal. Escríbelo. Te lo voy a decir cómo se escribe. Escribe. R I E S G Oh, pronúncelo otra vez Riesgo. La fe, la fe es siempre un riesgo. Queridos, otra vez, mira queridos Todo lo que no es por fe es pecado Y todo lo que no es por gracia es carne Escríbete eso Todo lo que no es por fe es pecado La vida de un cristiano es la vida de, de vivir en la fe Según Romanos 12, versículo 3 Todos hemos recibido la misma medida de la fe y según Efesios 4, versículo 7, todos hemos recibido la misma medida de la gracia. Repito, según Romanos 12, versículo 3, todos hemos recibido la misma medida de la fe. Según Efesios 4, versículo 7, todos hemos recibido la misma medida de la gracia. Pero ¿sabes qué? Todos empezamos con la misma fe, pero no todos terminamos con la misma fe. Todos empezamos con la misma gracia, pero no todos terminamos con la misma gracia. ¿Por qué? Porque primero tienes que comprender qué es la fe. La fe es muy fácil, no es nada complicado. No existe la fe católica, no existe la fe evangélica, no existe la fe católica eh, presbiteriana, bautista. No, 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 no. no. La fe no es un concepto. Otra vez, la fe no es una teología. La fe es la confianza en una persona. La única fe que te salva, que te restaura, que te protege, es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe es la confianza en la persona. Fe es confiar en la persona. Fe no es confiar en conceptos eh, o en teologías. No, 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 no. Fe es, y déjame decirte una cosa, solo vas a confiar en una persona como conoces la persona. Por eso, fe proviene de la palabra y de tu relación con Dios. Cuanta más profunda tu relación con Dios, más fe vas a tener. Probablemente no sabrás decir dónde están los versículos, pero una cosa sabes. Que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si tú tienes una relación con el Señor, sabes, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A lo mejor no lo sabes decir, como muchos aquí en este versículo, no, 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 pero tú sabes, Dios es bueno y para siempre su gracia. Fe es fe es la confianza en la persona de Jesucristo. Fe es la confianza en la persona de Jesucristo. Fe es la confianza en la persona de Jesucristo. Contra más tiempo pases con Jesucristo, más fe vas a tener, porque el perfume de Dios se llama fe. El perfume de Dios se llama fe. Siempre que has estado con Dios, tendrás ese perfume cerca. Arnold, querido, ¿dónde está tu esposa? Ay, 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 ella es tu, dónde está tu esposa dónde está tu esposa ven aquí querido huele levántate Hue, huele, quédate huele 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 quítate la máscara huelele huele otra vez huele huele bien ok ven aquí querido vete para allá huele Cambió de olor Siempre que estás con Dios Cambia de olor El perfume de Dios se llama fe Pero hay un problema No, 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 no no, no. La, Las la palmas para luego Ahora huir, aprended Sentaros Siempre que te acercas a Dios Recibes su perfum, perfume Que se llama fe Pero hay un problema con el perfume Durante el día se pierde ¿Qué tienes que hacer? Regresar por eso, Dios el Padre no da su fe, pero él se, él se asegura que tú tienes que regresar otra vez. Dice la Biblia, todo lo que no es por fe es pecado y todo lo que no es por gracia es carne. Queridos, mirad, la fe es como un músculo, la fe que no entrenas es la fe que no se desarrolla. Todos nosotros tenemos los mismos músculos Todos Se si es campeón de los Arnold Classics O Mr. Olympia O Mr. Uh, Universo Todos tenemos las la mismas cantidades de, de músculo El problema es que ellos lo entrenan Y muchos de nosotros no Todos tenemos la fe Pero la fe se entrena con situaciones difíciles Atención Situaciones difíciles son el gimnasio de Dios Escríbete eso Situaciones difíciles son el gimnasio de Dios. Lo que tú le llamas un problema, Dios le llama un gimnasio. Él te entrena a través de esas cosas. Una cosa, queridos, tienes que aprender que Dios el Padre, según Salmo 25, versículo 10, todo lo que hace Dios, Dios el Padre no hace nada a no ser como dice Salmo 25, versículo 10, todos los caminos, todas las sendas de Dios son gracia y verdad para aquellos que le confían y anden en justicia. Otra vez, todas las sendas de Dios son gracia y verdad. ¿Por qué todo lo que hace Dios lo hace a través de la gracia y de la verdad? Porque la gracia y la verdad en verdad es una persona, es su Hijo Jesucristo. Ese término, gracia y verdad, es interesante que cuando alguien te dice la verdad, sin la gracia no la recibes. Para que alguien te diga, para que tú aceptes una verdad, tiene que venir primero la gracia. Cuando tú miras en la Biblia, casi siempre aparece primero la gracia y luego la verdad. Aprende del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Apocalipsis, capítulo 2. Antes de corregir una cosa, Jesucristo le dice 10 cosas buenas. En Apocalipsis 2, cuando Jesucristo corrige, aprende de tu Maestro Jesucristo, tú y yo corrigimos sin primero con la gracia. Dicimos la verdad sin la gracia, pero si primero le das la gracia y luego la verdad, la gente lo acepta. Jesucristo dice 10 cosas buenas a la iglesia de Efesos Conozco tus obras, conozco tu fe, conozco lo bueno que eres Yo sé cuánto te esfuerza yo sé, tú lo has hecho muy bien Te felicito Y luego dice, eh, pero, pero hay una cosita que tengo que corregir contigo Un detalle, qué bonito, sí o no Siempre que tú primero corriges a uno Y luego le das, le quieres decir la gracia Ya se, te cierra la puerta Siempre que tú quieres corregir a uno Dile primero cosas buenas Y luego, pastor, pero no tiene nada bueno Pues dile por lo menos que las cejas le quedan bien Nadie algo! Todo lo que hace Dios lo hace por la gracia, querido la gracia, la gracia de Jesucristo es la vida que Él nos dejó en, en esta tierra, cuando Él vino, Él vivió la vida de la gracia, Jesucristo es el Hijo de Dios, es impresionante, la vida de Jesucristo es la vida que Él nos dejó, es la gracia. La gracia, la gracia Queridos, más, la gracia no te pregunta No, la gracia no te preguntó A ti por permiso para actuar La gracia ya actuó en tu vida En el vientre de tu mamá Como dice Galatas 1, versículo 15 Cuando Dios me apartó, me llamó desde el vientre de mi mamá La gracia actúa Sin preguntarte Porque Dios envió su gracia Como dice la Biblia El Dios de mi gracia se adelanta Y va por delante de mí todo lo que hace Dios el Padre lo hace a través de la gracia y de la verdad. Si tú quieres la ayuda de Dios, no mientes. Si tú quieres ser bendecido, no seas corrupto. Todas las sendas de Jehová son gracia y verdad. Ok. Y dice, la gracia es nuestra herencia, queridos. Quiero que escribes este título, gracia es nuestra herencia. El Señor no ha dejado como cristiano dos herencias. Nosotros cristianos tenemos dos herencias, te pertenecen. Y queridos, quiero que te escriba esta frase porque esta mañana, aleluya, ha sido impresionante. ¿Quién qué le gusta estar bajo la palabra? Bajo la palabra, es impresionante, ¿sí? Pastor, yo no entiendo la palabra. No, no importa, lee la palabra. Obedece una cosa, queridos, con la mano al corazón. Cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos leyendo nosotros la Biblia, la Biblia nos está leyendo a nosotros. La Biblia sabe lo que tú necesitas. La Biblia es una persona. La Biblia es el espejo que te dice cómo eres, pero también a la misma vez te dice cómo serás. La Biblia está impresionante. La Biblia es el único libro de Dios en esta tierra. El único libro de Dios en esta tierra es este. La pura palabra de Dios O como dice Salmo 12 versículo 6 Las palabras de Dios son siete veces purificadas Dios no necesita purificar su palabra Pero para enseñarnos lo santo que es su palabra Dice la palabra de Jehová siete veces purificada Cuando tú lees la Biblia Tu espíritu, tu alma, todo tu ser se llena con su palabra Y ahora mira El Señor no ha dejado a nosotros cristianos Si tú crees en Jesucristo Y aprendete una lección por favor Hace muchos años enseñaron una película que se llamaba La Pasión de Cristo. Quiero darle a Dios gracias en esta mañana que la iglesia Pasión por Cristo existía antes que la película, porque si no algunos me hubieran dicho que tenemos el nombre de la película. ¿Eh? Muy bien. Y cuando ya existía la iglesia Pasión por Cristo, vino, empezó esta película The Passion of Christ, la Pasión de Cristo. Y entonces hicieron en un cine, que en su momento era el cine más grande de todo el mundo, en Quinépolis, en Madrid, uno de los cines más grandes del mundo, estaba en el libro Guinness, hicieron una presentación del libro, de la película. Y para eso invitaron a cinco o seis sacerdotes católicos, a cinco o seis pastores bautistas, pentecostales, eh, carismáticos, asmáticos, de todo teníamos allí. ¿De acuerdo? Y entonces cuando entré a la entrada del cine, que es muy grande, casi parece como un terminal de un, de un aeropuerto tan grande es, los bautistas estaban en un sitio, los católicos estaban en otro, los pentecostales estaban en otro, y todos estaban repartidos en grupos, no se juntaban. Cuando yo entré con el pastor Federico, el pastor amigo mío de Alemania, que tiene una iglesia allí, entramos y decimos, ¿a dónde vamos? Me dice, ¿a dónde vamos? Digo, no sé, pertenecemos a todos. ¿A dónde? Pues vamos unos cuantos segundos para acá. Pero ahora viene una cosa graciosa. Atención. Cuando la mujer llamó a los pastores a entrar a la sala del cine, solo había una puerta. Y al entrar todos los grupos, al pasar por la puerta, se mezclaron todos. Y cuando tomaron asientos, había un católico al lado de un pentecostal, y un bautista que no cree en las lenguas al lado de un súper carismático al lado. Quiero decirte una cosa: divisiones solo hay en la tierra, pero cuando se abre la puerta eterna, como dice en Salmo 24: Oh puertas eternas, abrí, levantad vuestras cabezas, porque viene el Rey de la gloria. Cuando Jesucristo regrese, hay solo una puerta y en el cielo estaremos todos juntos y vamos a decir: Qué tontos fuimos. Ah, que sí. El, nuestra, tenemos una herencia como cristianos, tenemos dos herencias. Por favor, escríbitelo. Según Mateo capítulo 25, versículo 34, nuestra herencia es el reino de Dios. A eso me voy ahora. Y según primera de Pedro 3, versículo 7, son, es, las mujeres son coherederas de la gracia. Y según Hechos 20, versículo 32 La gracia es nuestra herencia Y ahora mirad, por favor Escríbete esta frase Mirad para acá primero Mirad, me gusta veros Porque solo veo, solo veo la mitad de la cara No sé lo que estás haciendo por la otra mitad Pero tú mírame para acá Mirad, querido, ¿Estáis dispuestos? Huid esto Así como la gracia Está vinculada con una persona Jesucristo así en el reino está vinculada con una persona el Espíritu Santo ¿dónde está escrito eso? nosotros sabemos que la gracia vino por Jesucristo, ¿sí o no? o como dice en griego la gracia y la verdad vino, no vinieron, vino y dice, esa palabra en griego dice que Jesucristo era la materia prima para que la gracia, esa palabra vino, es, se mostró se desarrolló la gracia y la verdad estaba como concepto Como palabra, pero todavía no con vida Fue la vida de Jesucristo Que le dio vida a la gracia y la verdad Y el reino Está vinculado al Espíritu Santo Mateo, 8, eh, Mateo 12 Versículo 28 Mas si yo, por el Espíritu de Dios Hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado A vosotros el reino de Dios Romanos 14, versículo 17 Porque el reino de Dios no son tacos Ni que comimos y hacer ni gusanos o lo, lo que había de otra última vez. Ni chili barranera de esa. Vanero. Ni paella valenciana. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino está en el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué reino estamos hablando? Atención, el reino de Dios en el libro de Daniel es revelado como en ningún otro sitio. Daniel 2:44, el reino es prometido. Daniel 7:13, 14, el reino es entregado. Daniel 7:18, el reino es entregado a los santos. Daniel 7:22, el reino desarrolla su poder. Daniel 7:26, 28, el rey 7:26, 27, el reino destruye todo. Me explico, atención. Daniel 2.44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre el reino fue prometido pero el rey todavía no vino para recibirlo cuando Jesucristo resucita en Daniel 7, 13, 14 dice miraba yo una visión de la noche y aquí con la nube del cielo vino uno semejante al hijo del hombre que se le acercó al anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todo pueblo lengua y nación le sirviesen su, su dominio el dominio eterno y su reino es un reino que jamás será destruido para, y cuando él recibe el reino lo entrega a los santos Daniel 7.18 después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino en tres tiempos y poseerán el reino como dice en español y poseerán el reino en toda eternidad ahora y para siempre tremendo, ¿sí o no pero en Daniel 7.22 en Daniel 7.21 aparece el cuerno la mayoría de la gente pone siempre a Satanás con dos cuernos tiene uno uno porque la palabra cuerno en hebreo es la misma palabra que poder quiero decirte que a Saúl David eh, a Saúl Samuel lo ungió con una vasija de aceite pero a David con un cuerno de aceite y ese cuerno se levanta y Hizo guerra contra los santos Y por un tiempo le ganó Pero dice Daniel 7.22 Hasta que vino el anciano de días Y se dio el juicio a los santos del altísimo Y llegó el tiempo Que los santos se apoderaron del reino Daniel 7.26 Y se celebrará en hebreo Se celebrará un juicio y le arrebatarán el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la gloria de todos los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo, cuyo reino es reino eterno y ahora oye y todo dominio no tiene que servir y obedecer os digo una cosa aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo el reino de Dios ha llegado el reino de Dios está aquí el reino de Dios es preexistente Presente y venidero El reino de Dios es, pre, es, pre, es preexistente El reino de Dios fue creado antes que la tierra Antes Antes El reino de Dios fue creado antes El reino de Dios preexistente Es presente por eso tenemos que orar Tu reino venga Cuando decimos tu reino es Señor tu dominio Señor gobierna en el nombre de Jesús No hay cosa más poderosa Que el reino de los cielos Y Jesucristo cuando dice Anunciate el reino dice en griego proclamad en griego Y significa proclamar la guerra cuando hablas del reino de Dios Es tiempo de guerra En el nombre de Jesús Toda rodilla se tiene que doblar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Domina en medio de tus enemigos Salmo 110, versículo 2 Nosotros tenemos el poder De atar y desatar Todo lo que atemos en la tierra Será atado en el cielo Sí o no aquel que está en nosotros es más fuerte que aquel que está y más grande que aquel que está en el mundo, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará el primer herencia que tenemos es el reino, el reino Lucas 12 versículo 32 manada pequeña, no temas a vuestro padre le ha placido daros el reino bonita que sí el reino es nuestro el reino el reino de dios es nuestra herencia el reino de dios es nuestra herencia el reino de dios cuando llegues a casa proclama padre sabes lo que significa proclamar el reino es someter todo bajo el reino padre yo someto el trabajo bajo el reino en el nombre de jesús yo someto mi casa bajo el reino la primera herencia que tenemos es el reino pero la segunda es la gracia. Cuando dice en Hechos 20, versículo 32, dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Uy, ¿dónde está la gracia? Atención, la palabra, queridos, por favor, mirad, ¿dónde está el reino? ¿Queréis saber dónde está el reino? Mateo 13, versículo 19, en la palabra ¿Por qué Satanás, si no es omnipresente, se hace el trabajo y viene él personalmente? No envía a ninguno, no envía a ningún príncipe, no envía a ningún demonio. Él personalmente viene a robar la palabra del reino. Mateo 13, 19. ¿Por qué? Porque él sabe que la semilla de la palabra del reino, si cae en un buen corazón, va a traer fruto 30, 60 y 100 por uno. Satanás no tiene miedo de ningún partido político de ninguna filosofía ni religión pero cuando se predica el reino de los cielos, el reino de Dios, los demonios tiemblan porque es el único, todos los milagros de Jesucristo, multiplicación de los panes, resucitar muertos, sanar, todo se encontró en el antiguo testamento Moisés fue usado por el mana Elías, Eliseo, multiplicación de pan Elías, Eliseo resucita, Resucitación de muertos Elías, Eliseo Sanidad, pero había una cosa Que era nueva, que nadie lo sabía Cuando Jesucristo en Marcos 1 Versículo 21-22 Llega a la sinagoga de Capernaum Y había un endemoniado La sinagoga estaba llena, ¿cuántos endemoniados había uno? Hay gente que dicen Todos están endemoniados, mentira Había un endemoniado y dice la Biblia que ese demonio se levantó y dijo Sabemos quién eres, has venido para destruirnos Has venido antes de tiempo Los gadarenos sabían también Lo, lo único lo, 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 lo impresionante de Jesucristo Que era el primero que tenía poder Sobre los demonios Y Jesucristo no hablaba con demonios Jesucristo hablaba con demonios como con perros Calla, sal, fuera Deja, Tú le vas a preguntar a un demonio por su nombre, ¿qué me importa cómo se llama el demonio y su nombre? El único nombre que. No me importa cómo entraron los demonios. La pregunta es cómo salen los demonios. Por el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿A qué sí? Primera herencia, atención. Y ahora eh, eh, solo voy a esto. Atención, es fantástico. Oh, si a vosotros mi predicación no os gusta, a mí me encanta esta mañana. Me está, me está Oh, aleluya. Me está I, I preach me happy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos dos herencias, el reino, ¿dónde está? En la palabra. Por eso el diablo quiere separarte de la Biblia. Porque en la Biblia está la palabra. Mira, queridos, el día Oh, el día que tengas la revelación sobre la Biblia el día que sepas que este libro es impresionante este libro es lo más impresionante en este libro está todo lo que hay en el cielo está aquí todo lo que Dios es todo lo que Dios puede y todo lo que Él quiere hacer está en este libro la Biblia no es el libro que dice De lo que Dios quiso hacer La Biblia es el libro de lo que Dios Quiere hacer la Biblia, la Biblia La Biblia es la es impresionante Es más importante Yo desde 28 años No desayuno hasta que no haya leído la Biblia Lo hago Un ejercicio para mí No, no, no desayuno Hasta que no haya leído la Biblia Me he acostumbrado la Biblia es impresionante Por eso el enemigo quiere separarte De la lectura Tienes que leer la Biblia en voz alta los, Leer con los ojos no te trae nada La fe no viene por el leer con los ojos Sino por el oír. Tú mismo a tu espíritu Tienes que leerte la Biblia Oh, queréis un versículo Malantostes, un versiculazo ¿Queréis un versiculazo? ¿Quién quiere un versiculazo? Cuando dice en Salmo 1 Bienaventurado el hombre Que no mira el Barça Y América o ¿Quién jugó ayer? Ok Bienaventurado el hombre Ok Y luego dice Sino que Se delicia eh, Igual yo, yo predico ¿Qué te importa Si sabes la gramática Pero no lo, lo, lo haces? El que se delicia, suena mejor que deleita Suena más poético El que se delicia ¿Por qué delicia? Hay dos cosas de las que te puedes delitar, deliciar ¿Quieres saber? La palabra deliciar o delitar en hebreo es derritar Derritir la palabra deliciar O como se llama delitar Significa Dirritir ¿En qué no tenemos que Delitar, delitar, dodotar do, Yo qué sé cómo se llama Según Salmo 37 Versículo 4 Deleítate en el Señor Y según Salmo 1 Versículo 2 y 3 deleites en su palabra Pero ahora oí Atención Cuando dice en español es Que se deleita Delicia En la palabra de Dios Y Medita de día y de noche Esa palabra meditar El profeta Isaías la usa Cuando dice meditar En hebreo es agar Y significa ¿Quiere Rugir Cuando lees la Biblia Estás rugiendo la palabra Y cuando los demonios Están vueltos a tu casa A ver si pueden entrar Y de repente estás leyendo Juan Capítulo 1 Versículo 17 La ley mmm, Fue dada por Moses Pero la gracia Cuando los lobos lo oyen Dicen, ahí yo no entro Cuando lees la Biblia la estás rugiendo Ahora ¿dónde se, Mira otra vez ¿Dónde se encuentra el reino? En la palabra Mateo 13, versículo 19. Cuando alguien oye la palabra del reino. Según, uy, mi querido, mira para acá. Según Marcos capítulo 3, versículo, eh, Marcos 4, versículo 13 al 17, esta parábola es la más importante de todas. ¿Cómo? No entendéis esta parábola. ¿Cómo vais a entender todas las otras parábolas? ¿Por qué viene Satanás a robar la palabra? Porque él sabe lo que contiene la palabra. El reino. Pero hay otra cosa que hay en la palabra. La gracia. Si tú quieres ver más la gracia, actuar. Uy, queridos, la palabra jeset. Estoy preparando una cosa para vosotros, solo para vosotros, aquí en México. Todas las palabras. Hanun, Hanan, Gatzón. Y todas las otras palabras para gracia, bondad, misericordia, lo estoy preparando para vosotros. Con versículos y todos. Solo la palabra, las gracias que aparece 241 veces, La vas a buscar tú. Yo solo, ¿ok? De acuerdo. Porque yo no, yo no, yo no me meto 241 versículos. Búscate la vida tú. ¿No quieres crecer tú? O pues búscate la vida. Yo sé dónde están. ¿Sí o no? Si tú le das a la cosa, si tú le das a la gente todo pre-masticado, le haces esta cosa muy fácil. ¿Ok? Yo, ok, y ahora mirad, querido, atención. La palabra Geset, quiero que aprendas una cosa: no solo significa la gracia, literalmente significa la demostración de la gracia. Si no hay. Demuestra de la gracia No hay gracia Pero para que la gracia se demuestre Quiero decirte Que tu vida Así como tú la has vivido Es justo el terreno que la gracia necesita Porque la gracia no viene a una persona perfecta Solo a gente que necesita la ayuda de Dios Siempre que tú digas Señor yo no sé cómo hacerlo Te pido que tú lo hagas La gracia dice eso me gusta La gracia No viene a los perfectos La gracia Es el vino nuevo Que tiene que entrar en odres nuevos Sabes que cuando el vino Entra en nuevos odres Todavía no está terminado Porque tiene que fermentar Cuando la gracia viene a tu vida Dale espacio para que se demuestre En todo tu ser Mira, la gracia, la gracia, la gracia, cuando viene la gracia, querido, la, la demostración, Efesios 2,7, para mostrar en los siglos venideros, la gracia quiere mostrarse, por eso tú tienes que invitar a la gracia de Jesucristo, Padre, dame por favor, Padre, por favor, Demuestra la gracia en mi casa Papá Demuestra la gracia a mi familia Padre Demuestra Padre Padre Demuéstramelo Luego me lo puedes explicar pero, pero necesito Padre Demuéstrame la gracia La gracia del Señor Jesucristo Quiere que tú la rebates De su plenitud Hemos tomado Cómo se toma con fe, queridos. Mira, por favor, atención. No, no escribir. Mirar. Para recibir el amor, tú no tienes que hacer nada. Para que él tenga misericordia contigo, tú no tienes que hacer nada. Para que él sea bueno contigo, no tienes que hacer nada. Pero oíme, atención. La gracia se mueve por fe. Me explico. No, no. Solo mirar. Por favor, mirar. Mira, atención, please. Cuando la gracia viene a tu vida para llevarte a Jesucristo, la haces sin tu permiso. Pero detrás de conocer a Jesucristo, la gracia necesita tu invitación. ¿La habéis captado? Atención, please, mira para acá. La gracia El Espíritu Santo Usó la gracia La gracia La gracia La gracia La gracia la oh, oh Aleluya Voy a bajar para abajo Porque estoy caliente Voy Se acabó el rollo aquí Necesito tres personas Vamos A ver A ver ¿Estáis conmigo? Ok Tres personas Tú eres la gracia Ellos no tienen tanta gracia Ven para aquí Quedaros ahí Quedaros ahí Tú eres la gracia. Estáis conmigo, vale. Sujetaros, sujetaros de, de la mano, de la mano. No, no, no. Tú mira para acá. Dale tu mano aquí y tú coges su mano aquí. Pero tú das dos pasos para adelante. Vosotros no. Atención. Según Primero Timoteo 1:14. Por favor, mirad. Esto os va a encantar. Vamos a ser honestos, ¿ok? Vamos a ser honestos. Nosotros no siempre somos fuertes. Nosotros no siempre somos Iron Man, Superman, Juan Cano Man. ¿Es verdad sí o no? ¿Ah que sí? Eh, qué golazo, qué clase tengo. Qué clase tengo. Aleluya. Mira. Vamos a ser honestos. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Quieres conocer a Dios el Padre? ¿Le quieres conocer? Otra vez, ¿de verdad le quieres conocer? No, seas arrogante. No seas soberbio. Tienes que decirle la verdad, papá, ¿me puedes ayudar? Delante de Dios débil. Delante de Satanás fuerte. Porque tu debilidad en Dios es tu fuerza contra Satanás. Y hay días que tú eres muy furracá, mata. Hermano, ¿puedes orar por mí? ¡Oh, ¡Toma! Hasta tú sientes la unción y la haces yujitsu, ¿sí o no? Sí la sentí. ¿Sí o no? Pero hay momentos que tú eres débil. ¿Hay alguien honesto? Vale. Os voy, voy a dar un secreto. La gracia tiene tanto poder que cuando tú le pides a Dios gracia, Él nunca envía la gracia solo. Siempre hay dos cosas que acompañan la gracia. Según 1 Timoteo 1.14 es... Abundante se derramó sobre mí la gracia juntamente con fe y amor, creo que dice en español. Atención, ella es la gracia, tú eres la fe y tú eres el amor. Atención, cuando yo digo, Padre, Papá, dame más gracia, y la gracia viene, digo, eh, ¿y tú quién eres? La fe. ¿Y tú? El amor. Pero yo solo quería a ti. Y ella dice: Yo nunca vengo sola. Yo nunca vengo sola. Me ha da dado miedo la voz. No estarás casada, ¿no? Porque tu esposo se ha hecho los pantalones ahora mismo. Pastora, si no habla conmigo en casa cuando no lavo los platos. Madre mía, ¿no tienes una voz más suave? Se me han puesto los pelos de punta. Legión, cambia de nombre ahora. Respira profundamente, ¿vale? Y inténtalo otra vez. Yo nunca vengo sola. Sí, soy 2000. Sentaros, por favor. ¡Ay, mi alma! ¡Es tu esposa! Él dice: jamás, no, tranquilos. <risa> Madre mía. ¡Qué susto me ha dado. Mira, siempre que tú y yo somos débiles, queridos, mira, mira. ¿Sabes que lo que yo estoy intentando es imposible? Lo que yo estoy intentando es una imposibilidad. Yo te prometo Es el único que te puedo prometer Si tú A partir de hoy Le pides al Señor Que te muestre Demuestre la gracia Te lo prometo Él Lo va a hacer de una forma Tan personal Tan real Tan verdadero que tú vas a decir ¡Wow! El único que te puede enseñar las cosas Es el Espíritu Santo Y la gracia Que no se demuestra No es gracia Algunos dicen Pero pastor Si nosotros hablamos de la gracia Le damos el permiso a la gente A pecar Querido, la misericordia te perdona Pero no te cambia la gracia te perdona y te cambia, ah no, 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 déjame decirte otra cosa, en el antiguo testamento primero tú tenías que ser bueno para que Dios te bendiga en el nuevo testamento el Señor primero te bendice y luego tú eres bueno, porque dice Romanos 2, 4 que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento ¿qué herencias tenemos? el reino y la gracia pero huime todo lo que me estáis viendo por redes sociales, ¿de acuerdo? Quiero que estéis atentos. Viene ahora una cosa que cuando yo lo leí y lo comprendí en el Señor, me quedé con la boca abierta. Hay tres versículos en el Nuevo Testamento que dicen que tu herencia solo se encuentra en la comunión de la iglesia. Si no vienes a la iglesia, si no vienes a la iglesia, si no vienes a la iglesia, y queridos, cuando Jesucristo en Marcos 5 es llamado por Jairo, y él va de camino, y esta mujer de flujo de sangre le toca. Y es sanada En el próximo instante le vienen y dicen No molestes más al maestro Si Jesucristo fuera un maestro Ahí termina la historia Pero porque es Dios sigue la historia Y dice no molestes al maestro Tu hija ha muerto Y dice Marcos 5 versículo 36 Cuando Jesucristo oyó la palabra No sé cómo lo dice en español Marcos 5 36 Cuando Jesucristo oyó Está bien dicho DC, sí, aunque nunca lo has leído. Dice sí, ya está. <ríe> Marcos 5, cuando dice Jesucristo oyó. ¿Sabes lo que dice en Griego? Me tenéis que ayudar con una palabra. ¿Está escrito ahí? Luego que oyó. Jesucristo en Griego. Por favor, mira. Por favor, attention, please. Ahí no dice que Jesucristo oyó. Literalmente. Ahí dice. Que Jesucristo no hizo caso a lo que ¿Cómo se llama una persona que tú la hablas y está despistada y es como si entra por aquí y sale por acá? Distraído. Ignor ignorar es mejor. Mira para acá, todos los que estáis, mira queridos, siempre que veis la televisión y las noticias, la fe viene por huir. El temor viene también por el huir. Lo mismo que la valentía viene por el huir, el miedo. Y ahora, huidme todos. Atención, por favor, por favor, mirad, aprended. Por favor, cuando Jesucristo... Di, por favor, Arnold, di. Háblale a él y di, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Le dice Jesucristo, mira para acá. No, Jesucristo o yo también, pero no hizo caso. No le hagas caso a los mensajes del diablo. No le des espacio. Ignora. ¿Qué le dice Jesucristo? No temas ¿sabes por qué? Porque lo contrario de la fe No es la incredulidad Lo contrario de la fe es el temor Y el temor y la fe No pueden vivir en la misma casa O tienes temor o tienes fe Tú no puedes tener temor y fe a la misma vez Imposible Verdadera fe elimina el temor ¿Y cómo se expresa la fe? Tienes que proclamarlo. Siempre que oyes un mensaje del diablo, tu hija se va a perder, te das la vuelta y dices, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo se domina como cristiano? Mirá para acá, con la boca. Tienes que dar órdenes en el nombre de Jesús. Reprende ese demonio que ha atacado mi casa. Yo le cierro la puerta, le reprendo en el nombre de Jesús. Tienes que gobernar con tus oraciones. Y cuando Jesucristo llega a la casa de Jairo, le dice a la hija, Dalita Kumi, ¿a que sí? Nosotros tenemos arameos originales en la iglesia en Alemania, que hablan justo el arameo de Jesucristo. No, no ha cambiado. Dos mil años hablan el mismo arameo. Yo le pregunté un día, ¿qué significa Dalita Kumi? Y me dice, pastor eso nosotros se lo decimos a los niños sin. cuando los niños son bebés nosotros hacemos digo así Jesucristo resucita la... él tiene tanto poder que se le puede acercar a un muerto y decir ese es al Señor a quien servimos nosotros ¿a que sí? es el Señor pero ahora mira atención ¿dónde está la herencia? ¿dónde está la herencia? ¿dónde está la herencia? atención según tres versículos y te pido que tú lo escribas y todos los que tenéis temor oíme, queridos Queridos No, 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 no Déjame terminar este pensamiento Queridos mirad Mirad para acá Si tienes temor Venir a la iglesia No tendrás la fe Para reprender al diablo En todo área de tu vida Si permites un poco de temor En todo área de tu vida Ya no tienes autoridad Porque no puedes tener temor En un sitio Y autoridad en otro y dice Hebreos 10 No dejaros de congregar Todos los papás Los mamás que no pueden venir por los hijos Lo comprendo, es otra cosa Pero todo el que pueda Tiene que venir a la iglesia ¿A que sí? Y hay tres versículos que dicen Que tu herencia de la gracia Y tu herencia de la gracia del reino Está entre los santificados Escríbete eso Uy, me gustaría pastora Pastora, hay en griego una diferencia entre santificado y santificación. Santidad es un regalo, santificación es tu estilo de vida. Dios te da la santidad para que puedas empezar con la santificación. Uy, un versículo más de la gracia y ya termino este ciclo. ¿Sabías que si no vives en la gracia puedes caer en la amargura? Hebreos 12, versículo 14. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia para que no brote una raíz de amargura. Ahora, no, no, no. Ahora explico en griego. Y por esa raíz de amargura, una raíz, muchos se han contaminado. En una familia solo necesita un amargado. Para contaminar toda la atmósfera En una empresa solo necesita un amargado Y la atmósfera cambia ¿Quién de vosotros conoce gente que cuando entra por la puerta La atmósfera cambia? Antes de venir a ellos ¡Eh! Y cuando ellos vienen ¿A que sí? Otra vez, pero ahora No escribid, aprender. Luego, luego os van a dar esto seguro Gratuitamente esta enseñanza Si no yo la envío por Whatsapp, tranquilo Mira para acá Mirad bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y por no alcanzarla, brote una raíz de amargura. Y por esa raíz de amargura, por una, muchos son contaminados. La palabra contaminar en griego se llama miaino y significa urinar. Y creo que estáis atentos. ¿Cómo un león marca su territorio? como una hiena marca su territorio? ¿Cómo marcan demonios su territorio? Con la amargura de gente. Siempre que se te acerca un amargo, los demonios te están marcando y tú eres el próximo a quien van a atacar. Por falta de la gracia. Y ahora mira, os voy a dar los tres versículos que dicen que tu, que tu herencia está entre los santificados. A ver, queridos, los dos, por favor subid aquí arriba. Y tú también, querido, sube para arriba, rápido. ¿Vale? ¿Ok? A ver, querida, ¿cómo te llamas? Adriana. ven querida, ven. Adriana, vamos a hacer solo, vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Eh? Una vez cogí a una persona y dije, vamos a decir que tú eres el. De la... Yo no quiero ser el. La... Eso es solo un ejemplo. Solo un ejemplo. ¿De acuerdo? Solo un ejemplo. Ok, bien. Doy los tres versículos. Hechos 20, 32. Escribe. No hay nadie que escriba los folios. No puede escribir alguien. Vale. Hechos 20, 26, 18. Que lo escriba uno detrás de otro. Que lo escriba. Y Colosenses 1, 12. Escríbelo así, solo los versículos, querido. Hechos 20, 32. Hechos 26, 18. Y Colosenses 1, versículo 12. Otra vez. Hechos 20, 32. Hechos 26, 18. Colosenses 1, versículo 12. Y ahora mira para acá, queridos. ¿Qué dice? Dame cualquier versículo, querido. Hechos, dame ahí, déjalo, déjalo ahí, déjalo acercarlos un poquito para acá, los tres, quita eso del medio Bast no ¿Me, me, ¿me prestas tu bolso, querida? ¿Pilar? ¿Mm? no, no, la cartera déjala dentro, yo me preocupo de la cartera tranquila, que al coche ese que no sé pronunciar el nombre, no te lo voy a robar eso la por encima y coge con tu coche robado y me multa por tonto. Mira, mira para acá, mira, mira, estáis conmigo. Adriana. Mirad, solo mirad, por favor, no escribir, está please, por favor. El señor se está cerca y dice, "Adriana, tengo dos herencias. ¿La quieres?" Sí. Vale. Pero yo, venís más cerca. No, no, deja, Vení más cerca, más cerca. Tu herencia está entre los santificados. Y ella me dice, si yo te digo, ve con ellos, y tú dices, no quiero, digo, ve con ellos, Di, no, no quiero. Adriana, si tú no vas a una iglesia y te incorporas, entre los santificados no vas a tener acceso di conmigo, yo quiero la herencia yo quiero la herencia no, 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 mira, yo quiero, di, yo quiero la herencia pero no quiero a mis hermanos yo quiero la herencia pero no quiero a mis hermanos lo lamento ¿quieres la herencia? Sí. solo entre tus hermanos da la vuelta, rápido, rápido No, 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 por favor, dame, dame un momento, dame un momento, dame un momento, quédate entre tus hermanos, entonces recibe la herencia, vale, sujeta vosotros la herencia, vete Adriana, vete, deja, deja eso, sí, siempre que dejes tus hermanos. Queridos, vamos a ser honestos. Mira para acá. Vamos vamos a ser honestos. Mira, vamos a ser honestos. Me gustaría daros un estudio sobre las diferentes palabras en griego sobre el discipulado. Algún día, ¿vale? Hay diferentes palabras para el discípulo, tres. Queridos, la cosa es muy seria. Si no estás incorporado en una iglesia local, no tienes acceso a ciertas cosas. Yo no digo que no estás salvo. Si sí estás salvo, pero hay cosas que nunca vas a recibir si no estás en la iglesia. ¿Dónde está tu herencia, Adriana? Aquí, en la iglesia. Muy bien. ¿Sabes por qué, Adriana? Ven aquí, ven aquí más cerca. Porque solo la iglesia tiene la promesa de Jesucristo que las puertas del hades No prevalecerán Solo la iglesia No una misión No un grupo de alabanza De donde sea Montando la macarena Solo Lo que no es iglesia No sobrevive Porque yo edificaré Mi iglesia Y las puertas del hades Que algún día también nos tengo que explicar qué es eso no prevalecerán contra ella. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y la vasija de la herencia de los santos. Es la caja fuerte. La iglesia es la caja fuerte del reino y de la gracia. Y si tú quieres acceso a eso, tienes que estar incorporado en una iglesia. ¿Quién quiere más de la gracia de Dios? Paganos ahí arriba, ¿sí o no? La herencia era para ella Tú levanta la mano ¿Quién quiere? ¿Quién quiere más de la gracia? Oh, tengo una noticia El día que el Señor me reveló su gracia Dije, pero Señor ¿por qué no me lo enseñaste antes? Si yo hubiera comprendido esto antes, yo hubiera tratado a la gente de otra forma. Yo viví, hubiera vivido de otra forma. Porque tu gracia es imperial. Dios Padre. ¿Y sabes lo más mejor que todo que es? Que mi nombre Juan, en hebreo significa Yohanán. y significa Dios Padre. La gracia continua Mi nombre era el programa Y si tú supieras De qué familia yo vengo No te lo crees Mi herma, mi mamá se llama María Mi papá se llama José Mi hermano Jesús Tiene dos años menor que yo Teníamos el Belén todos los días en casa Y yo siempre me pregunté ¿Quién soy yo en el Belén? ¿El burro o el buey? ¿O qué soy pero como fui el primero que fue salvo en la, en la familia, sé que la gracia. Tú puedes nacer en Belén y no estás salvado. Te lo hablo de experiencia. Pero, queridos, ¿quién quiere más de la gracia? Os voy a enseñar cómo funciona. ¿Vale? Quédate sentado. Tranquilo. La ley demanda. La gracia Prové, está bien dicho en español Otra vez, atención, atención La ley te pide La gracia te da Lo dice en Hebreos 13 Que Dios provoca en nosotros Lo que Él quiere ver Un día vino una pro... Gracias queridos, gracias Los cuatro jinetes, por favor sentaros Dame solo dos minutos Y termino por quinta vez un día vino una, una, una de estas verdaderas profetas, ¿no? petardos de estos, una de estas verdaderas. Sí, porque... Mira, vino a nuestra iglesia una mujer mayor de 87 años, temblaba sin y dijo, yo estaba recién salvado, dijo, tenéis que levantaros a las 5, orar. Yo estaba sentado, ¡uh! Y dice, tenéis que leer la Biblia. Y digo, ¿qué pasa? Siempre me estás señalando a mí. ¿Tú has conocido esos cultos que el dedo de Dios te señala? Y dice, tenéis que levantaros todos los días a las 5 de la mañana a orar. Yo la próxima mañana puse el reloj a las 5 Me levanté. Cogí la manta. Me fui al sofá. La noche anterior le dije al señor, señor, mañana a las cinco tiene una cita conmigo. El reloj suena a las cinco menos cinco, cojo la manta, me siento en el sofá y me desperté a las siete. Y me puse triste. Y me puse triste, porque me puse triste, porque ni eso lo conseguí. Entonces, una de las pocas veces cuando Dios habla audible, cuando él quiere lo hace. Hay gente que dice Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Mentira. Él habla pocas veces. Dígame por qué. En voz alta habla pocas veces. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Él dice se convierte en una ley. Él dijo un día, luz y hay luz. Vida y hay vida. Si Él te habla en voz alta, se lo piensa mucho. Él habla siempre a través de la Biblia. Entonces yo estaba triste, bien triste. Y ese hombre me dijo, hijo, ¿por qué estás tan triste? Dije, papá, porque no he conseguido ni un día. Levantarme temprano A orar contigo Y me dijo Hijo Nunca más Me prometas algo Y me dijo A partir de ahora Todo lo que tú quieres ver en tu vida Pídemelo Y yo te lo doy Y le dije Papá ¿Me puedes ayudar A levantarme a las cinco? Y dijo No A partir de ahora Te vas a levantar A las cuatro Más de 28 años ¿Quieres más de la gracia? Levanta tu mano Dilo tú con tus palabras Silenciosamente, dile ¿Dónde necesitas? Dile, Padre, yo tomo De la plenitud de Jesucristo Dile, yo tomo Dile, Padre, por favor Demuestra la gracia Dile, Padre, demuestra Padre, te muestra, por favor Sobre la vida de mi hija de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa Dile Padre, demuéstrame la gracia Padre, por favor, demuéstrame la gracia Díselo tú, díselo tú Padre, demuéstrame, demuéstrame, demuéstrame Demuéstrame, demuéstrame la gracia Dilo tú, demuéstrame pa Dile Padre, te pido en el nombre de Jesús Todo lo que yo roto Repáralo tú, por tu gracia Dile, Padre, solo la bondad y la gracia me seguirán Dile, solo la bondad y la gracia me seguirán Dilo, Padre, solo la bondad y la gracia me seguirán Pastora, siento una palabra profética Déjame decirlo con, un, con una imagen ¿Puedo? Mira para acá Solo la gracia y la bondad. Siento algo para muchos que hayan aquí. Que el Señor va a hacer ahora una cosa en vuestra vida. Necesito. Vosotros dos, por favor. ¿De acuerdo? Quedaros aquí. Tú ponte aquí. Tú ponte aquí. Necesito dos más. Eso. Ven. Tú eres la bondad. Y tú eres la gracia. Siento esto como una palabra profética para muchos. Y quiero solo que miréis. Salmo 23, versículo 6, en hebreo. Solo la bondad y solo la gracia me seguirán. Ponte así detrás, detrás de él. Solo la gracia y la bondad me seguirán. Solo la bondad y la gracia me seguirán. Solo la bondad solamente en, no ciertamente, en Hebreo dice solamente Búscame una traducción querido, solamente Solamente, di conmigo solamente. solamente La bondad y la gracia Y ahora sujetaros ¿Estáis conmigo? ¿Qué me sigará? Solamente. No, no, solamente, di conmigo solamente. Vale, ¿estáis conmigo? Y ahora mirad ¿Estáis ahí? Atención, poneros tras mí. Mira para acá, mira, por favor, por favor, esto, tú, mira para allá, por favor. Ven, aquí, aquí, esto es el ciclo de la vida. Estos son años pasados en tu vida, situaciones pasados, Siento esto como una palabra profética. Nunca lo he hecho así. ¿A que queridos? Miguel, Pati, queridos, nunca lo he hecho así. La primera vez que, lo, que siento así hacerlo proféticamente, mira. ¿Qué me sigue? me Mira, tú y yo, a lo largo de nuestra vida, mira para acá, hemos hecho, acáchate, hemos hecho daño, tú y yo, a lo largo de nuestra vida, hemos roto situaciones, pero porque solamente la gracia y la verdad me siguen, mire lo que va a hacer la gracia y la verdad con las situaciones que yo he roto. Y tengo una palabra para vosotros Que el Señor va a sanar tu pasado Relaciones rotas se van a restaurar Situaciones que perdiste van a regresar Puertas que se cerraron se van a abrir Relaciones que tuviste el Señor le va a dar Como dice el apóstol Pablo La segunda gracia El poder de la segunda gracia Porque solamente me sigue la bondad y la gracia. Y la bondad que te siguen es la bondad que reparan toda tu vida. Tú y yo somos torpe, pero Dios es perfecto. Y tú, todo lo que tú y yo hemos dañado, el Señor lo restaura. Recíbelo ahora. Dile, yo lo recibo. Dí conmigo, solamente. Oh, dile, proclama, yo solamente. Solamente. La gracia la y la bondad, la bondad. me seguirán, dile solamente, dile solamente, solamente la bondad y la gracia, dile solamente, 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 solamente. solamente, 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 solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días. Dile solamente, solamente, solamente la bondad. Solamente, dilo, dilo, solamente, solamente, solamente la bondad y la gracia me seguirán todos. Dí conmigo, todos, todos, todos los días de mi vida. Amén.